0: 大家好，这里是来日方长电台，我是波哥
1: 。大家好，我是大真。你说哪里话
0: ？我在尝试说说河南话，这不对吗
1: ？大家好，我也不太知道呀。
0: <笑>大家好，嗯，新的一期节目，但是我们这一期节目呢，那个大家会注意到没有台长啊，少了一个人，少了一个人，怎么回事呢？大真给大家解释，我我不要解释。<笑>这个其实还是跟大家实话实说啊，我们有内部矛盾，我们最近在跟台长在
1: battle， 那叫二<笑>二对一不太公平
0: 。其实也很简单啊，就是因为一些琐事吧，就比如说我们这个节目的分分工的问题，然后我们现在呢意见有些不合，不主要是我做饭做累了，但是这个问题呢总会解决的，所以我们也希望台长能早日回归。对。对，所以就是大家想念台长的各位听友可
1: 以留言，<笑>
0: 欢迎在留言区里面呼唤台长，嗯，然后我们早日把他感化回来
1: ，<笑>让让台长带着外卖来。<笑>嗯
0: ，所以说这一期的节目的主题啊，嗯，是一个 r e c o r d 我们之前有一期呢叫做《日常烦恼》，日式烦恼，然后我们这一期呢是做做这一期节目的一个延续。这一期节目的内容大概走向呢，是前一部分我们会跟大家分享一下我们最近生活里面注意到的一些比较有趣的在日本发生的一些事情啊，然后后一半的时间呢，我们会给大家呃读几个我们在各种渠道上看到的跟日本啊日本人日常生活中的产生的一些烦恼，然后还有一些日本可能在各方面比较有建树的一些人给他们的建议。对，通过这样一个方式啊，我们一方面呢可以更加了解日本，另一方面呢也。可以哎，想一想，我们要是遇到同样的情况啊、嗯呃，是不是可以给我们一些参考？所以这就是这一期的内容。一开始的话，就进入我们的分享之前啊，嗯，我想用两个问题来带入我们这一期的节目。你是问我吗？是问你，也是、呃、问大家。对，如果大家听到的话，也可以自己想一下啊。嗯。就是我刚，我最近嘛，春暖花开了嘛，万物复苏，我也开始就是终于打算跑跑步、减减肥这样子。嗯、啊，我最常跑的呢是离我家不远有一个就是贺建川嘛，一条河，嗯，沿着河在那边跑步。然后跑步就是，尤其是最近跑步，能看见很多就是一个人啊，嗯、然后可能端着一瓶水或者端着一瓶酒，然后坐在那个河堤上，嗯、然后望着河的，有很多这样的人，嗯，就是。你猜他在想什么？我每次看到都很好奇。
1: 我就说明他什么都没想呢。<笑>你没想就放放空自己，不是最舒服的时候吗
0: ？那为什么非要挑在对着河放空自己呢
1: ？就河上有鸟呀，不用看到人呢、啊，你不觉得可以放得很空吗？<笑><笑>对啊，我每次你每次去，有时候波哥去跑步，我就在那附近去等他嘛。虽然手上端着一本书，但是我觉得在那个情况下，比起与其看看个书呀、啊，然后让自己的脑袋活跃起来，不如什么都不想，真正的去放松一下，都觉得、嗯、也蛮好的。
0: 嗯，我看见他们啊，我我就会在想，哦、他们是关心这个这条河是从哪儿来的，还是关心这条河要流向哪儿
1: ？啊，我觉得他们一点都不关心那条河。
0: <笑>对，因为我们就是最近我们有那个有时间的时候，我们会沿着这个贺建川往上走嘛。啊嗯、所以说我最近跑步的时候，我看见这条河，我会有一种有感觉，是一种看历史书的一种心态，你明白吗？哇，就是。就是我们，它整条贺建川它大概有四十多公里嘛，然后我们现在从它的那个入海口走走走，已经走了二十多公里，大概走了一半了。所以就是咱们我跑步是在它很下游，离它入海口很近的地方，看见这条河现在这一部分的这个河面的景象的话呢，我现在可以联想到啊，再往上走一点，再往上走一点，它的上游是什么样子的？嗯，就有一种哎哎，我知道你是怎么来的这种感觉，就感觉对这个河。更了解它的来历，就感觉看历史书也是这种感觉，就感觉嗯，还挺有意思。
1: <笑>你这个上帝视角看河都是一种上帝视角。
0: <笑>对，这是第一个问题，嗯、就是看家的人都在想什么。<大家><笑><笑>然后第二个问题啊，嗯、第二个问题也是我最近经常在想的，嗯、因为我是觉得做人要警醒啊，就是太自我为中心，要看到。其他的就是万物有灵皆美嘛，嗯，其他的事物的优点，嗯，所以前两天就想出来这样一个问题，已经问过大真了啊，就是我们平时对很多我们身边的啊、呃、一些动物，嗯，没有足够的发现他们的优点，哦、呃，比如说呢，哎
1: ，你问过我吗？我怎么一点印象都没有？
0: <笑>我现在问出来这个问题你就知道了、啊，嗯、哦，哦、我当时是问你，就是你知道我们。离我们生活很近的一种动物呢，就是补家猪哦。Oh. 我当时问你说是，<笑>如果让你挑猪身上的一个器官跟你自己的一个器官交换，你愿意拿它哪个器官来交换？这个问题其实我觉得是挺严肃的，就是我们不要觉得我们人类就是哪儿都比别的动物好， oh. 所以就是啊、呃，那比如说，哎，那我们口口声声说爱动物，然后我们说万物有灵皆美。那，那你要是挑猪身上的一个器官跟你交换，你愿意交换哪儿呢？当时大真，哎，你当时说是脑子来着？不
1: 是，是猪耳朵。你这个，你这个问题当时是有是有陷阱的。你最开始是说你觉得猪身上哪个哪个器官是最最好的？不是说是要跟我交换。那我就想，那肯定是脑子嘛，因为其实猪应该猪还蛮聪明的。我看你就是有有地方说，所以我觉得猪智商肯定还蛮高的。所以它全身的器官肯定是它的猪脑子最最最聪明嘛。最好嘛，但是要跟我交换的话，那我肯定不能换换脑子嘛。
0: <笑><笑>你愿意换哪儿来着
1: ？我当时好像是说的是耳朵吧
0: 。耳朵好像是我说，<笑><笑>那你自己也想换耳朵吗？
1: 耳朵大大的呀就，就我们家最近不是也新买了一个那个音响嘛，你就发现把那个手放到耳朵背后以后，它那个音质就会变得特别好。我就觉得这个耳朵大小还是蛮有必要的。如果可以换一双大耳朵的
0: 话，<笑>那个我这个问题啊，我自己其实是很严肃的思考了一下啊。我呢当时候选的器官主要有三个，嗯，第一个呢就是被大人抢掉的这个答案就是猪耳朵。<笑>第二个答案呢是猪尾巴哦， oh. 猪尾巴就小小的，挺可爱的。人也没有尾巴嘛，你拿、那个、不？你
1: 当时说那个尾巴可以被藏起来，看不到。然后人，你拿你的尾骨跟他换尾巴，我觉得你特别的狡猾。
0: <笑>对对对，就是你也可以藏起来，然后你还可以体验一下有尾巴是什么感觉，<笑>我觉得挺好的。然后第三个呢，就其实可能是我最终的答案吧，就我挺、oh. 挺喜欢猪嘴啊，就是<笑>就是猪，它特别能吃，你知道吗？就是。Oh. 首先，而且吃什么都很香，看起来、嗯、听起来，嗯，我也吃什么都很香，但是我吃的没猪香
1: 。你你这个比较真的是，嗯、就是
0: 看猪吃的，又能吃又吃的那么香，就他这个真是一个，这这是一个好嘴啊。<笑>所以说，我特别想要个猪嘴，而且他时常就是在那儿哼哼唧唧的，你不觉得特别有意思吗？我觉得要是我我有猪嘴的话，时常哼哼唧唧他哼哼
1: 哼哼的地方不是鼻子在哼哼吗？
0: 就。呵呵也不知道是鼻子是嘴，<笑>但反正特别有意思，就很想要。但其实猪眼
1: 睛也不错呀，他那个猪眼睛感觉是个双眼皮，然后那个眼睛有点丹凤眼的感觉，觉得还挺漂亮的
0: 。所以说，我们仔细一想，就是还是有挺多想换的啊，啊比如说大针、猪脑子、你没
1: 有猪脑子，<吧><笑>好烦<白>，
0: 对了是吧？好，那我们接下来呢，稍微放一段音乐。然后我们先给大家介绍一下我们最近哎感觉特别啊、呃、身边有意思的一些新闻，嗯，然后在这个之后呢，我们进入我们的主题人生相谈，金赛搜的。Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take? 呃，是一首来自 Queen 的《Let Me Live》
1: 。哇，好好听啊！可是没听过，
0: <笑>第一次听。那<笑>、嗯、今天就是我们又看了又看了一遍那个波《波西波西米亚波
1: 西米亚狂想曲》曲嗯、那
0: 个关于 Queen 的那个电影。嗯，就当时上映的时候，我跟大珍就是连着两个晚上都去看
1: ，周天和周一都看了一遍
0: 。就反正还是，如果有人没看的话，还是强烈就特别好看。
1: 就又是叙事片,、呃、片，又是一个小小的演唱会的感觉
0: 。对。所以呢，我们要不然进入我们的第一个部分，跟大家分享一下我们最近比较啊、呃、在意的一些新闻，从大针开始。嗯
1: ，我是今天看到了一个新闻，说是福冈县的知识宣布了一件事情。然后呢，是因为日本最近不是因为这个奥运会的问题嘛，然后就有很多人想，很多很多人觉得不应该再去举办了。然后这个数据大概是有百分之七十多的，百分之七十六左右的日本民众觉得奥运会不应该被举办。天哪！天哪，这个反应很好。然后这个福冈县的这个知事就是咱们的省长啊，相当于他们宣布他们省不要进行这个奥运火炬的传递。天哪，天哪，好像你配合的好。对啊，就是我当时看了，我也觉得天哪，太刚了。就是由于在这个疫情期间啊、哦，这火炬传递确实是一件挺不太合时宜的事情
0: 。疫情期间传播那个传火炬出了很多事情，就比如说啊、呃，有有传火炬的人感染新冠，或者说相关工作人员感染新冠之类的吧。嗯、或者说是那个火炬传递的过程中不让现场有围观群众。嗯。然后还有呢，就比如说是这个火炬这个火灭了，各种各样<笑>就感觉今年这个真的是哎呀，很多传是呃好可怜，觉得嗯对啊。
1: 所以他们本来是预计是十一号和十二号是在福冈县传递火炬，然后他们在昨天的时候，因为现在就是日本全国各地的这个紧急事态宣言也是，嗯，此起彼伏的延长，
0: <笑>也就第三次吧。
1: <笑>对啊，那但是就是每个县他们时间不一致嘛，就是、啊、地理意义上对对对，此起彼伏。啊<笑><笑>然后，对对对然后福冈县也要就是延长这个<笑>呃紧急事态宣言了，所以就和这个时间比较契合的他们这个火炬传递的这个事情，也就决定嗯不办了。对，啊、只是点有这个点点点火炬的这个仪式，但是这个跑步的呀、啊，这个这个形式就已经已经已经决定不做了。嗯
0: 。哦对，不过还是也没多少天了嘛。是，如果可以的话，还是希望他这个不,不到一百天，对，还是希望他这个东京奥运会这次能
1: 顺利举办。你就是属于那个百分之不到二十的人里面需要希望他举办的人，因为刚好昨天他、嗯、他,他这个调查是调查日本人的那个是吧？那他是在，
0: 要是调查我们那个热情善良的中国人民的话，我们肯定回答都是啊、呃，强烈支持那个顺利举行。
1: 难说，我觉得我们台长就一点都不支持，而且<笑><笑>而且。<笑>而且说到这个是，是昨天刚好我一个同事吧，就是五十多岁的日本人，算是我领导，他就问我，说是你们中国人怎么看待日本要举办奥运会这件事情
0: ？所以你作为中国人代表、官方发言人，你说<笑>我当
1: 时是把中国人划分在了在日本的中国人和在中国的中国人，还有哦，还有对。还有就划分不好，还有、哎就是哎、在日
0: 本的中国人跟在国内的中国人，大家都是一家嘛，有什么好好分的，是吧？我们的心态都是这样的。不啊、就
1: 是，是因为在国内的话，嗯、大家可能已经觉得疫情可能稍微有一定的缓解，因为我看五一的时候，啊、大家就已经玩的飞起了，我已经很，<飞><笑>我已经很羡慕了，真的是。然后我们这边就是就是刚好日本前两天也是黄金周，相当于和和咱们的这个五一的长假是刚好重合的，就完全是两个。样子的，我们就是在家，一直都是在家宅着，就是去玩也是沿着我们家的河走，我们家我们家旁边的河。
0: 啊、不过咱们说一个，就是、嗯、就是大家生活都要看好的一面嘛。我们好的一面就是日本没有调休
1: 。哦，你拿凡尔赛
0: 。嗯，好。那接下来讲一个我的吧，嗯、是吧？好好好。我最近看到的一个新闻，我还觉得挺有意思的。嗯。他是说什么呢？是说。德国的一个都市传说，嗯，是在是这样啊，就是德国有一个城市啊，嗯、叫做呃比勒费尔德
1: ，念都念不
0: 顺，确实，他这个城市估计很多德国人估计都念不顺，为什么呢？就是他这个都市传说的内容就是说。嗯这个城市其实是一个虚构的城市，其实不存在啊。当然，其实这个城市是真的存在了。然后它还有三十四万的人口，然后还相对有比较悠久的历史，然后还啊、呃，还有一个那个好像还有一个享享有盛名的大学是在这个城市叫
1: 做。那为什么会有一个
0: 菲尔德？为什
1: 么会有这个都市传说？天哪！<笑><笑>就
0: 是这个都市传说产生的原因啊，就非常非常无聊。是当地的一个，当时是他们那个好像是九啊九三年才出现的这样一个都市传说。嗯
1: 、哦，九三年以前没有。
0: 对，九三年，然后说是在当地大学生的一个 party 上，嗯，嗯然后就有一个有一个学生说啊，我我是来自这个城市的，然后比什么菲尔德，比勒菲尔德，比勒菲尔德。然后其他人就就说没有这个地方吧，不可能有这个地方，从来没听说过。结果就这么开始就变成了一个都市传说，就。嗯甚至到现在，就是在德国，这已经变成了一个类似歇后语一样的存在，就是说，如果一个人说，就像去过。呃，比勒菲尔德这句话的意思就是说，这个事情是根本不可能发生，是虚构的，就已经到这个地步了。那
1: 个小城的人好可怜呀！就是他这,这是地域歧视呀。算
0: 地域歧视吗？但是他们当地政府其实对这个、哦、这个都市传说还挺欢迎的，就是他们自己、啊、提高知名度，啊，对提高知名度嘛。他们自己是最近这段时间，他们那个举办了一个比赛，嗯，算是比赛嘛，好或者算是那个征集征集大赛吧，嗯，就是说谁能证明。这个城市是真的不存在的话，就给谁一百万美元的奖金
1: 。哇！
0: 那当然就是他们收到了两千多份从世界各地，包括从日本来的一些，就是从科学的角度，然后从历史地图的角度去论证这个城市其实不存在。
1: 他们寄给到了比勒菲尔德来证明比勒菲尔德不存在，是这个意思吗
0: ？对，寄到比勒菲尔德市政府证明比勒菲尔德。德。你干嘛
1: 要重复？我这话？<笑>
0: 但是比勒菲尔德市政府他们也是组织了，就是一些学者，嗯嗯、然后去严肃的看这些材料，然后最后断定说是这里面没有。我只想说，这些
1: 都是在花国民的税金吧。
0: <笑>但最后这一百万是没有给任何人嘛？但是就用在了雇佣这些学者来看材料。<笑>但是通过这个事情，这个。城市的那个知名度也确实上来了嘛，估计也有也会有很多好事者，就比如说我读到这篇文章的那个日本记者，他也是为了证明到底有没有，他就专门去啊走访了一趟这个城市，
1: 啊，真是人嫌钱多呢。但
0: 是另一方面啊，就是我会觉得作为他们市民，还真的是有点心酸，就是我们大家都觉得很温柔、很温顺的那个呃德国总理。默克尔，默克尔，嗯，他甚至都会德国妈咪，对他甚至都会拿这个城市那个调侃、调侃、开玩笑。他在一次演讲里面他说：“呃，我曾经去过比勒菲尔德，如果那真是比勒菲尔德的话，嗯、就是他<笑>就感觉大家都在欺负那个地方的人。
1: ”但我觉得很可爱呀、啊，挺好的，嗯，不算是不算是调侃，真的是连连他们的总理都能，就就这个致命毒真的一下子就 up 了。
0: 然后甚至就是还有三个问题，就像定理一样、嗯、来论证这,这个城市是不存在的。我给你读一下这三个问题好了。第一个问题是：你认识来自比勒费尔德的人吗
1: ？我要问一下秧子，<二><笑>说不定他就住在那儿。
0: <笑>第二个问题是你去过比勒费尔德吗？我要
1: 问一下秧子啊，大苏小雅的主播，说明他去过。
0: 第三个问题是你认识过去过比勒菲尔德人？说不定
1: 样子就去过。
0: <笑>如果这三个问题都是 no 的话，他他他们就觉得啊，那就说明这个这个城市不存在哦。但是其实这三个问题拿在中国的很多小地方的话，全都是通用的。就我我我想起来一个非常那个。嗯就是我小时候印象很深刻的一个场景哦，嗯，就是我小时候不是在青海嘛，嗯，然后我爸工作是在电视台，嗯，然后当时他们有一场晚会啊，是请了一个外地的一个地方卫视的一个还算蛮知名的一个主持人，嗯，然后在青海电视台的那个演播厅主持一个节目，嗯，啊，他没讲到地名的时候，他就要讲青岛。
1: <就>没想到地名的时候，他讲青海的时候，他就,<对>他就说成青岛嘛。青岛，对，这是很失礼的呀。
0: 就我到现在我都印象很深刻，就是你站在青海卫视的那个演播厅里面，然后说啊，我来到了青
1: 岛。天哪，太<笑>没有尝试了吧？他他那，这也是是我现在觉得就是，会不会有一
0: 天有都市传说也说青海这个省其实是一个虚构的？怎
1: 么<笑>青海湖那么美
0: 。而、啊、而且就是他这种。就有很多人真的很吃这一套这种阴谋论，嗯，嗯然后就比这个人就是啊、呃、说出来刚第一个说出来说是没有，其实没有比勒菲尔德这个地方的那个人，嗯，他到他到现在为止都每天能啊、呃、接到一些电话或者接到一些信，嗯，然后来表达对他的啊、呃、各种情绪吧，嗯、也包括一些比勒菲尔德的人啊、呃、说是给写信给他很愤怒那样，但是也有一些就是。他的支持者，嗯，就有一次有一个人亲自到他家拜访，嗯、说感谢你说出来这些阴谋，谢谢你这么有勇气，然后啊，你要继续坚持下去、这
1: 个。感觉这个支持者好像也不是那么的，就是。普通意义上的这种支持者<笑>挺可怕的，所
0: 以嗯，就是这种都市传说吧，嗯，嗯然后就感觉读完以后心情还是一方面挺有意思，然后另一方面觉得，哎呀，这是来自小地方的人们，就是啊、呃，想起来小时候我自己在青海的这个故事啊，就、哦、觉得我们来自这种小地方还是
1: 有点委屈、嗯，有点，
0: <笑><笑>对，所以是这是我那个想分享的
1: 、哦。我们有一次回青海的时候，不是还遇到了很多日本人，嗯、就跟我们一起转了转了转。转了好几次机，转到了青海，觉已经是，嗯,嗯，享有世富有世界盛名的地方了。<笑>但
0: 是我每次跟日本人解释青海都很难，我只能说在青在西藏旁边的一个地方。是
1: 他们的这个常识不够，不关<好>你们。<笑>
0: 那我们跳到下一盘。好的
1: ，嗯。嗯薄めで微笑む、ちょっと遅い朝、薄曇りの空、なんてことのない日々。もし君がいなければ、気づくことない愛しさの時。今日もま。
0: 啊、嗯，一首歌叫做《ちょうどいい幸せ》
1: ，特别温暖的一首歌，是我最近特别喜欢看的一部日剧叫《四苦八苦》的片尾曲。
0: 就是这个秋多一夏说的意意思就是刚刚好的幸福啊，嗯，就是什么是刚刚好的幸福？那个大正来说明一下
1: 就是不多不少的，大概意思越多越好。<笑>
0: <意>我们可能有时候说是说起来好东西，幸福这个东西、嗯、肯定想要越多越好嘛，嗯。但是你要想到，哎呦，跟谁比起来，我好像不够幸福的话，那这这这个时候就好像会感到一种不幸的感觉。嗯，但另一方面你，你我们平时可能大家，至少我来说，我从来没感觉到过我不够幸福，所以这种我觉得就叫做刚刚好的幸福吧。<好>你不要去跟,跟别人比，你自己的那份幸福，对你自己来说就是刚刚好的幸福。我觉得这这这种思路就挺好的，每个人都有自己刚刚好的
1: 幸福。是，我觉得就是幸福的实实在在吧。有的时候可能就比如我要是真的是中一个大奖，虽然应该也挺好，但是我可能会觉得有点心虚那种那种幸福。这个比喻不好吗
0: ？么突然中大奖，
1: 大家就会觉得很心虚啊！<笑>就是现在现在就是实实在在,在的幸福啊
0: 。好，那我们开始我们的这个主要环节。嗯，就金色速档
1: 。然后，嗯，我先给大家念一篇吧。
0: 嗯
1: ，好，我现在手上拿的这个《人生相谈》呢，当然不是不是来问我的啊，<笑>但是就是是一位六十九岁的女性，然后她投稿的内容是。嗯，一下，他说我有一个嗯小学生的孙子，他呢已经之前有两个月左右没有去学校了。最近呢虽然去了学校，但是基本上也都是在保健室休息。然后我孙子的父亲呢就是我女儿的丈夫，也就是我的女婿，他在公司也遇到了一些问题，在上司面前被被上司辱骂，说是人人格有问题之类之类的，所以他呢现在也不去公司了。所以我的女儿呢，就为了照顾我这个孙子和我的女婿呢，她就辞职在家，然后每天都照顾她的家人。我现在就很烦恼，我要不要对他们施予援助，帮助一下他们？这个是这个69岁的女性的一个投稿的，南亚蜜她的一个烦恼。对
0: ，再带大家复习一遍，就是他女儿呢，<笑>哎呀，老公不上班了，因为被欺负了；孩子呢，不上学，哪怕上学也不上课，也是可能在学校遇见什么。嗯、然后他女儿也辞职，然后照顾他这两个家人。然后这个老奶奶心急如焚啊，嗯、这个不知道该不该去那个主动的帮帮他们啊。嗯、然后咱们来听一听这个，呃，
1: 人家是怎么解答的。波哥的解释就特别的有画面感。然后下面他的这个回答呢，是一位叫高桥元一郎的人给他写的一个建议。他下面写的是：“啊、呃，您的这个新拍，您的这个担心呢，我也是感觉到了。但是您女儿呢，他们现在一家正在拧成一股绳，正在作战之中，正在和这些这些不安呀、这些困难做斗争。确实呢，你的孙子呢是个小学生，他在学校这个小社会里受到了一些一些欺负。”然后您的女婿呢，也是在，嗯，公司这个小小的社会里面，也跟一些就是可能平时看不到的一些东西在做斗争，但是你的女儿呢，她为了保护她的家人，也是在很努力的、很卖命的、很很认真的站在前线上，在做斗争，但是很，我觉得很脏嫩的，就是很很难过的，就是现在呢，你不应该主动的、直接的去给他们一些帮助，为什么呢？是因为这是他们自己的战争，自己的斗争。我呢也是一位父亲，我呢一般也是基本上不是到迫不得已的时候，我不会对我的孩子，嗯，做一些指手画脚呀，做一些评判呀之类的。因为我会觉得比起任何事情，尊重他们的自立是最重要的。但是你也有一些事情可以做呢，比如你可以告诉你的女儿，家这边这这个家也是你的港湾。我时刻都会保护着你，都会都会守护着你。你累了的时候，也可以休息你的雨翅回到这里。你也向我求助也可以呀。而且不管是嗯多么琐碎啊，多么多么嗯多么细小的事情，我也很愿意听你听你来告诉我。然后你身边如果没有一个是你的呃、嗯、伙伴呀，米卡他，你身边如果没有一个支持你的人，我也会是永远最支持你的那个人。这样子的很细雨润无声的传达给他，我觉得就很好了。还有，你可以做出做做一些时刻都可以给他们一些、呃、帮助的一些准备，做好这样的准备就好。然后每天把自己的生活充实起来，我觉得就足够了。这样子的回答。
0: 嗯，这个回答确实能看出来，这个回答者还是挺有水平的。嗯，然后他对，比如说像是我们说日日语教的托钩、嗯，不不上学不登校的这个呃<现实 S 1> 孙子也好，然后包括这个被在公司里被欺负的这个呃，甚至有可能会变成这个莫利的这个呃女婿也好，他们他都表示出了一种呃理解和同情。啊，我觉得这也是挺不容易的，就是能表现表表示出这种理解，我觉得其实是挺不容易的啊。
1: 而且他没有就是很消极的这种语气的说，说是这是你们的一场，你们全家人的一个斗争。嗯
0: ，那他的结论呢？嗯、还是说，嗯，但是虽说很同情，但是这个是他们自己小家的问题，让他们交给他们自己去解决。然后你那个作为作为。这个女儿母亲的你呢？嗯啊，就是你准备好，如果需要帮助的时候，你不你帮助下是可下，嗯，然后你可以表示出来，你啊愿意随时提供帮助，这就足够了。嗯、这个小家的事让他们自己解决，
1: 嗯
0: ，是吧？嗯，所以怎么怎么样，你我觉得我觉得
1: 就很好，游戏中间那一句，他会觉得比起什么都来说，他们的自立是最重要的。嗯、我是觉得这一点是值得我们学习的，嗯、就是可能。虽然我们都是东亚、东亚、东亚圈的国家，就是中国国内和日本这边，让我会觉得，就是不管是家与家之间，还是人与人之间的这个界限感，可能可能国内会不会像日本一样这么有，就是像日本一样这么有界限感吧？就你这里面你说的是家与家之间的界限感
0: ，嗯、那我觉得你你这与其说你想表达的是就是。大家跟就是啊一代一代之间的这种界限感，你我觉得你更想表达其实就是那个啊，包括我们说的妈宝男也好，包括我们说的这个拼爹也好，你更更想表达是这种，就是国内的话，大家可能还是更遇到问题更想首先想到以啊找自己的父母啊找自己的家人这个求助，嗯，你想表达是这个是吧、嗯？嗯，
1: 对，但是确实我会觉得，嗯，可能也会有一些每个国家的情况不太一样。你像在日本的话，可能各方面的设施也比较完善，福利也比较完善，所以包括，嗯，老人帮忙带孩子这件事情，在日本可能都会很少。但是国内的话，你就很难，可能如果双方都去上班的话，就很难去不会向自己的父母、不向自己的父父辈去求助，去去去寻求他们的帮助。我只是希望，希望自己的父辈上一代能过得更轻松一些，就希望。希望这个稍微就是可能是大家也是迫不得已的时候，但是中间的这个界限的话，还是希望有一些心理上的准备的
0: 。就其实我觉得这个真的是挺难的，就像我们刚开始放的那首歌叫做《秋冬》，希望是刚刚好的幸福。嗯、那。要带来刚刚好的幸福的话，那可能两代人之间的话，这个界限感也要求都意义的这种刚刚好的这种界限感，其实真的是很难。嗯，嗯那你比如说那个，咱们说国国内有可能这个界限感就太弱了。那另一方面呢，嗯、在日本其实也有这个风险，是界限感太强。嗯，那个。就比如说，在日本人都是很耻于求助，嗯，就甚至我们之前看到一个例子，说是啊自己都流浪三四年了，嗯但，但是每但是家家里的人还不知道，虽然家里的人离他距离物理距离还也没有那么遥远，嗯，就是只是报喜不报忧嘛，嗯。就那你这种报喜不报忧的话，那有可能就会小问题拖成大问题，嗯，然后啊突然给你的这个家人来一个哇一个 surprise， 一个这么大、嗯、大的一个问题，所以这个确实是是挺难的一个问题。然后呢，嗯、那我我觉得咱们中国人的思路呢，就是啊你你别整那个没用的，咱们趁这个问题没发展到趁大问题之间，大家都。都,都赶紧把它解决，赶紧把它解决了。你、嗯、别别别说什么这呃你的我的什么的，的嗯，反正我呃我作为长辈，我就是要看你做好。嗯，这样我那我其实也很理解长辈这种心急如焚的这种心理啊。嗯，所以最后呢，咱们来一个结论吧。结论那个大真，所以你是就是完全赞同这个回答者的这个回答
1: ，完全赞同回答者的回答，对的。<笑>对啊，我不，我是我是赞同他的这个对自立的这个观念，嗯、我会觉得让孩子自立起来比什么都重要
0: 。嗯，那其实那对这个的话，我可能我的思想还是更是怎么说呢？更更中国一点吧。嗯，我就会觉得。嗯，我我理解这个奶奶心急如焚，然后我也担心，说是这一家人啊，现在明显嘛，三个家庭成员里面两个有问题，就全靠一个撑着的话，那确实，嗯，会不会啊、呃，这个问题越来越大，越来越大。嗯、所以我觉得，如果是我来回答这个问题的话，会觉得，如果可能的话，嗯、你尽量还是帮你女儿去分分担一下，嗯、然后在你不就在在你一方面尊重这个女儿他们小家独立的前提下，嗯、然后啊。呃给予一些应有的啊，可能的这些封单，比如说啊，一些经济上的援助也好，或者给予说是，比如说哪怕啊，这个女婿的问题你也很难解决的话，你也可我多花点时间陪陪孙子，然后会不会啊，能有助于你这个孙子更好的融融入学校生活之类的啊？嗯，确实也是我没有太多的这种社会啊家庭经验，也是我自己现在就是。就怎么说呢？一拍脑袋想起来的，嗯，也也不能说多正确吧。但是，嗯，我会觉得，嗯、呃，我我我还真有点担心他们这个问题会不会等到他们求救的时候，跟那个求救就已经晚了，或就会会有这个担心。嗯
1: 嗯，可惜这个人生搜档没有什么后续的结果的汇报，不知道他们之后会怎么样。嗯。好，好那我们现在现在
0: 进入第二个。好，第二个呢，个是我，我给大家分享一个，就是这个问题非常简单，嗯、就两句话，就是是一个十八岁的啊、呃、男性，嗯，这个是在一个广播节目上咨询的一个问题，嗯，他就说他的烦恼是什么呢？他说他买稍微贵一点的饮料，然后买稍微贵一点饮料喝了以后呢，就会感觉到非常后悔，哦。然后他说：“为什么会这样呢？他应该怎么办呢？这是他的烦恼
1: 。他这个就不是那个求兜一休啊，塞，他就是一种心虚的行为。<笑>就是他，嗯
0: ，然后这个当时他们那个，这是一个在 TBS 的那个广播上面的一个、嗯嗯、我们还经常听。对、嗯，然后他的回答是这样的啊、哦，嗯、回答就说：如果呢，你喝了这个比，比比起你平时买的。”那个饮料稍贵一点，饮料你喝了，嗯、然后结果没有你想象的那么好喝，然后你就会特别生气。明明我花了这么多钱，嗯。另一方面，如果它确实非常好喝的话，嗯、你就会说，果然还是一个看钱的世界。嗯、所以无论它好喝或者不好喝，你都会有这种后悔的这种啊，很苦压戏的这种这种心情。嗯，这也没办法。你要不然就把你的这种心情。你在那个 SNS， 就什么微博啊这种，在在这这样这上面，那个说给全世界知道吧，这就是当时他们的回答
1: ，就发泄一下就好。
0: 对你没什么办法，你,你无论好喝不好喝，都是这你都会感觉到苦牙气，都会感觉到愤懑的。嗯
1: ，首先我会觉得一日本人好琐碎啊，二真的是没事找事儿闲，<笑><笑><笑>这就平常太闲了
0: 。就是我会，就是我觉得他们没抓到那个点
1: 。哦，就是你觉得这个回答不太
0: 好。不对，就是我觉得他这个点啊，就是在于，叫做、嗯、太，就是稍微稍微贵一点。对，就是。嗯就是如果你买的这个东西比你平时的这个东西贵的话，无论它符不符合你的期待，嗯、你最终都会心里不平衡
1: 。所以就是你要是买到打折的东西，不管它好还是不好，符不符合你的期待，你都是有点开心的
0: 。对你抓住我这个点了，<笑>就是首先你不要买你比你平时的那个一字幕有力比你平时要贵的东西，<是>如果要买，你也只等到它打折的时候买。你这样的话，你无论怎样，你都会感觉很开心啊。如果他没有你想象的那么好的话，你会说：“哎呀，还好我没花那么那么多钱。”如果他真的是像你想象的那么好的话，你说你会觉得：“嗯，就是我我我拿一些拿比较便宜的价格买到这么好的东西，我好聪明。”嗯
1: ，所以你给他的这个建议就是。不要买
0: ，<笑>不是不要买，是你等到等到打折的时候再买
1: 。我就没见过什么自动贩卖机的饮料有打折过。
0: <笑><笑>呃，不要买平时比较贵的饮料，你去超市买嘛，超市一般比较便宜
1: 。真的是这个还值得在广播上说一说啊
0: 。这是我的第二个。
1: 就他们就是没有朋友圈，我跟你说
0: 。好的，接下来是第
1: 三个啊，这个湘潭。下来我跟大家分享，这个是一位四十一岁的女性投稿的内容。她的题目是对这个态度恶劣的部下感到很烦躁，我就联想到了自己，就我是那个部下。<笑><笑>然后他的这个主要内容呢，就是他的这个南亚咪这个烦恼的内容是说，他呢现在是有一个大概比自己小十岁左右的一个女性部下，跟她的相处方式呢会感到很很很焦虑。因为呢，他经常他需要给部下指导一些工作，但是他这个部下的感情起伏呢就很很激烈，甚至忙的时候，他们说话的时候都不会有一些眼神的交流，然后这个部下还会有一些时候不会给他任何的回答呀、反应啊，这种很态度恶劣的感觉，就他每次看到这样子的时候，他就会感到很很日语是依赖依赖，就是很很焦虑、很烦躁。那他就会很不理解，会觉得是因为现在时代不同了呢，还是怎么回事？为什么会对自己的领导、对自己比自己年长的人都这么的态度恶劣？很难以理解这件事情。我呢，现在只想每一天都很心情安稳的度过每一天，该怎么办呀？这是他的
0: 一个可怜兮兮的领导，领
1: 导啊。对，下面是就是是一位漫画家对给他的一个建议啊，解释内容这么说的。但是现在确实是因为根据这个时代的不同，在社会上的一些行为举止是有很大的区别的。我是生活在、生长在昭和这个时代。我小的时候呢，就是如果要是有一些行为不端的时候，就会很、很、很会被身边的人教育，这是一件很理所应当的事情。我甚至会被一些家庭以外的人都会说：“哎呀，你这样子做很没有礼貌呀”之类之类的，就经常会被这样教育。那可能现在这个时代不同了，然后你能对你的部下有这样子这么直接的来表达自己的想法，然后你是有一种能抵抗时代潮流的这种力量啊。然后我会觉得你你你既然都不太想和你这个部下有什么交集啊，有什么交往，然后你还能如此这么认真的去思考和他的这个相处的方式，然后甚至甚至到生气到来给我们这个人生相谈的节目来投稿，说明你真的是一个很亲切的人呢、啊。然后我觉得别人呢，可能也不会按照你的想法去做一些事情，你就放弃和你这个像外星人一样的部下的这个你这个期待吧。嗯，可能也没有不会按照你的期待会产生一些效果的话，你干脆就嗯该告诉他的告诉他，然后自己该做的事情、该做的工作就很简简单单的做一下。我觉得不用想那么多，就这样子就是最好的吧。这样，这个是他的一个建议。
0: 哇，这个可以叫建议吗？
1: <笑>就别想弄，就
0: 就放弃吧，
1: 放弃吧。
0: <笑>而且我我另外一个感受啊，嗯、啊就是这些回答的人，他们原来都是变着法儿的夸那个投稿的人
1: ，很很、嗯嗯，你能来投稿就是一件很有很厉害的事情。然后很亲切的人，啊这
0: 个、他这个守旧怀念旧时代，嗯、他就说是有对抗时代的力量
1: 。你不觉得人家有说话的艺术吗？
0: 哇，这个真的太厉害了啊！我
1: <笑>我是看到了以后是有一些反省的，我会觉得以后我不要对自己的领导发脾气。虽然我也没有那么大的胆会对我领导发脾气，但是就是会觉得领导也是有他的一些一些烦恼的。遇到一些不太好相处的部下呀，遇到一些不听话的，呃，时代不同的二十多岁、三十岁的呃小部下呀之类的，他肯定也会很纠结。哎呀，今天跟他说又没有说通，今天他又不好好听我话之类的。
0: 而且现在这个日本社会对这个帕爬哈拉，嗯，帕爬哈拉用中文怎么说呢？就 PU 职场职场
1: 暴力、嗯、职场欺凌，对
0: ,对这个事情是非常非常敏感的。嗯，就可能那个界限，你真的就是是那。做到你说哪一句是正常的教育，你说哪一句就变成了啪啪哈拉。这个这个东西在日本其实也是一个非常非常暧昧、非常敏感的一个事情，嗯、也也就导致现在就是你可能工作了以后呢，没有人说是很认真的会说是啊训斥教导你，嗯、然后因为很有可能会被指责你是在这个啪啪哈拉嘛，是吧？嗯、那日本人还说他们现在的这一代叫做 “you you you”， 代嗯，那个就是。嗯
1: ，就怎么说呢？宽松的一代啊、哦，宽松世代不是有那个电视剧也是叫这个名字吗？但是，所以，但是我觉得，垮掉的一代。
0: <笑>但是我觉得他这个确实没有没有这个回答没有没有任何意义，<笑>就是说你放弃吧，你你没有更好的方方方法了。嗯
1: 嗯嗯，那那怎么办？那也不能硬碰硬啊，就给他宽个心吧。我觉得这个算是。
0: 所以说，那如果如果是让人家啊有这个你领导，就假设是你领导好了，然后来找你说这个怎么办啊？<笑>我说话你也不听
1: ，你还老是
0: 你你你还老是那个呃像个外星人一样，<笑>你说你你怎么宽慰他？<笑>
1: 就、呃，不是，你是要站在第三者还是站在当事人的情况下？<笑>我觉得这不一样吧。我领导要这样子直接跟我说话，那咋办啊？那咱俩是不是有点不太合拍啊？那我们不然换个项目呀？不要在一起共事。现在不是经常也可以，也不不需要非要在一起共事嘛？那我觉得这种确实没有办法的嘛。那人和人的性格不同，他如果我作为当事人的话，那我可能会变成这样子。我要是作为第三者的话，如果要是有人也来问我这件事情的话，我就会说，那你还是跟他换个项目吧。没区别、啊，嗯
0: ，我会觉得，就他既然都专门就是问了这个写信给报纸问这个问题嘛，我觉得他还是挺在乎他这个部下的，嗯，那我觉得就像咱们刚才说的一样，他他就是把他这个心里的想法，他不要问这个报纸，不要问其他人，他要把这个信写给他这个部下，然后说啊、哎，我现在有这个烦恼，然后如果他们之间有什么误会的话，我觉得通过这种方式啊，直接的沟通也可以解决，你觉得呢？
1: 也是，他可以，因为他这个反正也是个匿名的嘛，他可以把这个 b o 报纸给他的部下看，说你看有一个人这样子投稿，<笑>然后你觉得该怎么解释啊？太明显了
0: ，<笑>我我的意思是直接就发邮件给他那个，那个、
1: 邮件不行，这会作为证据的。到卡哇哈哈拉被告的时候，都是需要有一些直直接证据的，对啊，可以口头上的，嗯。嗯啊，那我觉得他可能比起与其说他重视这个部下，可能是会对这种态度，嗯、对被年轻人这样子轻视、这样子不重不尊重的态度会感到生气吧。
0: 不过确实有时候觉得这个日本的中、嗯、中层管理层啊特别难做、嗯
1: ，所以不想做到那样子。<笑><笑>我要秋冬一起啊，哇塞，刚刚好
0: 。嗯，啊、那怎么样？你所以。但有什么总结吗？总结就是
1: 我们反省自己的态度，以后对领导温柔一些。嗯
0: 、觉得领导也不容易。对这个，我觉得他这个人生精 C Soul 党起起到了意外的作用，是感化了一些其他的<笑>其他人的这种外星人同事啊，对对部下，
1: <笑>还是有用的。嗯。那<好>
0: 、呃、最后一个，嗯，最后一个这个烦恼啊，嗯。是还是我从一个广播里面选出来的，给大家念一下哦。嗯，这个人说呢，他是他本来家在东京，嗯，然后但是他被工作上呢，派到就是单身赴任，嗯，就是出差，嗯、然后被派到地方去出差了。然后呢，他平时那个闲的时候啊，喜欢一边喝酒啊，一边吃那个柿子。就是柿种、哦、就,就是日本常见的一种零食啊，
1: 炸的有点像柿子的柿子的种子，
0: <笑>就反正是那种一种是油、呃、油炸是应该是油炸的吧，嗯、对对一种油炸的小零食。<的>但是那种零食呢，它一般在日本是一包里面又有花生，然后又有柿种让卖的。嗯、然后他说、呃，他就每天一边、呃、闲的时候一个人就一边喝酒一边吃这个柿种。嗯、但是他说呢。他喜欢吃市种里面的就是他那个油炸的市种本市种本身啊，但是他不喜欢吃那个花生啊，和我相反。但是他的家人就跟你一样，他的家人呢就是喜欢吃市种里面的花生，嗯。然后他又问了，他说：“他说发现他那个在这个单身赴任的这个过程中啊，发现剩下了很多大量的花生没吃，然后他光把那个市种吃了，剩下了很多花生嘛，嗯，然后。”他就觉得很难办，不知道怎么对这些花生他，他他应该怎么办才好？他说，如果他那个就把这些给是种里面的这些花生啊，比如说他去公园喂鲤鱼或者喂鸽子的话，嗯，啊、嗯但是公园里面又写的说是禁止那个呃禁止喂食，然后他在他在想，如果单买那种。花生当单买没有花生的那种试种的话，嗯，他就觉得有种罪恶感，这个很奇怪，是不是？然后第三个方法呢，他是觉得他现在考虑的就是啊，最觉得是最现实的一个方法，嗯，就是把这些多余出来的这些花生啊，那个寄给他东京的家人，<笑>让他们的他的老婆孩子吃这些花生，嗯，然后就是这样一个烦恼。
1: 你这个那、这个电台节目是不是一个饮食节目呀？一会儿是对饮料烦恼，<笑>一会儿是对零食烦恼。嗯
0: ，我我给大家念一下，就是他们的解答好了啊。哦、我
1: 好好奇这有什么怎么解答呀？嗯
0: ，解答呢就是说，你虽然看起来吃的是柿种，嗯，但你其实吃的是孤独。<笑>你通过吃柿种这个行为，嗯，发现了你现在自己是一个人，个人嗯。对，所以说你你表面上你在喝酒吃吃着，你其实在想念家人
1: 。我觉得他更难过了。
0: <笑>所以说你吃的是孤独。嗯。然后他们提出的解决办法呢，是第一个，嗯，就买一个玻璃瓶来，嗯，还是把他的那些那个不吃的化身都给积攒起来，
1: 把你的孤独攒起来。对，嗯
0: 、最终还是那个给寄了吧，也没有<笑>其他办法
1: 。然后呢，第二个
0: 。第二点呢，就是你每天的那个花生那个瓶子里面积攒了多少花生，嗯，你可以拍个照片、嗯、哦，发给你家人看一下，就是这样，你跟你的家人之间呢多了一点的这个联系
1: 。这叫这叫孤独的米耶鲁卡，日语的那个米耶鲁卡就是什么？可以眼见为实，我们可以,可以看
0: 看见你有多孤独，多、啊、想念亲人、嗯、是吧？啊，这就是他们的两个解答，对啊。
1: 和你上一个已经是如出一辙，然后这个回答更精妙的是，把他的这个烦恼又扩大成更更抽象的、更深刻的烦恼。嗯
0: ，你觉得回答好吗
1: ？我觉得就是没事儿找事儿。就就是把烦恼变得更难过了。就本来只是一个一个一个小零食，一个剩一个浪费不浪费粮食的问题，现在已经上升到了精神层面的孤独的问题了
0: 。可是这个烦恼的人，他本身也是，就是你让他自己买一个没有装那个花生的，嗯、他又很他又他又很扭捏，又很不愿意，说是我觉得有罪恶感。嗯
1: 、他觉得花了比平时更多的钱他有罪恶感。<笑>嗯
0: ，可能是一方面是这个，但可能另一方面也是，就是啊、嗯呃、他想起来，他觉得这个是对他来说是有意思的一个事儿，嗯、能让他想起来家人的一个一个东西就，就他可能每每天都一边吃一边在想，嗯、哎呀，这些花生要是我老婆孩子在，他们就给吃光
1: 了，嗯、然
0: 后他可能会有这种想法啊
1: ，真的是好难过呀，听，<笑><笑>我都变难过了
0: ，所以说我们就一。就是还是要吐槽日本的这种单身赴任的这个制度啊，嗯嗯、确实会，他是把那个你进了，尤其是日本很多大公司会这样，嗯、就你进了公司以后啊，你也说不好哪一天公司就突然把你派到一个很远的地方去，嗯、然后一般都是你一个人，个人如果真的时间很久的话<对>那可能会啊也考虑你的家人这个当时
1: 外派去海外的话，可能会允许把孩子家人都带上
0: ，嗯，也看时间是吧？<对>你可能一一两年的话，就可能还比较难一点，嗯,嗯，但是我觉得他这个。烦恼听起来虽然也挺矫情、矫情的吧，嗯，另一方面呢，也确实很有那个画面感，就每一个奥基桑一个大叔每天晚上喝着酒，是始终想念的家人，嗯，好难过呀。<笑>所以根本上的办法就是，嗯，考虑一下能不能早日回家，家人团圆。对、啊，
1: 日本也不大嘛，嗯，说回就回了
0: 。嗯、然后我觉得。你把这些这个花生积积攒下来再寄回去，我觉得也不是什么好办法啊。花生这个东西也都都
1: 肯定都都坏了吧？对啊
0: ，<就>也也不好吃了嘛。嗯，你不如那个如野猫也
1: 多，嗯、就是
0: 现在不是日本很流行这个网上的这个糯米开，就是、哦、那你比如说你、哦、啊给家。对你给家人那个网购一些这个家人喜欢吃的零食，和网
1: 和和家人也网上的酒会开一场，是对
0: 你时不时跟家人一起啊，就是嗯、呃、一边吃吃东西，然后一边聊聊天，就塑造出一种啊你下班以后还是陪在家人旁边的这样一种氛围的话，嗯、没准能化解你这种心中寂寞。我觉得。至少比你每天说是啊，把花生的给吃剩了多少花生照个照片要好一些吧。你可能前几天还还有点挺浪漫、挺温馨的。你要是天天都这样发的话，我觉得可以想象他孩子会有什么样的反应，会觉得哇，我这个我爸好乖，还好烦。
1: <笑>确实，嗯，你这个建议还比较适用一些，嗯、对，特别好
0: 。那好，那我们这一期的节目就到这里。嗯、好，那我们欢迎大
1: 家有什么。南亚米索，当然有一
0: 种。哦，对啊，就是如果大家有什么，虽然我们也没有什么智慧啊，解决不了大问题，但是我们可以就是帮你想一想，一起,一
1: 起探讨一下。所
0: 以说，你们要是就是听到这期节目，你们自己有什么烦恼呢，也可以联系我们，然后我们可以尝试的给你回答一下。联系我们的方式呢，第一个我最推荐的是加我们的那个微信公众号
1: 。哦，微信公众号也可以私信哈，微博也可以私信。
0: 对，微信公众号，要不然给那个大家说一下。
1: 就是拼音的“来日方长”，下划线 radio， 最近已经每期都在说，能不能随缘一点？
0: <笑><笑>然后希望大家就是有什么都可以联系我们、嗯。那我们下期再见
1: ，大家再见
0: ，拜拜。I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means, and I'll pass on the things my family's given to me—just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a PM.